0: Hallo, mein Name ist Dida Dünder. Mein Name ist Jens Henseleit und wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in Ihrem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und freuen uns, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Auch ein Hallo von mir. Wir schauen uns heute einmal das Leistungsportfolio der Pflegeversicherung an, was denn genau einem zusteht, wenn man dann einen Pflegegrad tatsächlich bekommen hat, entweder schon im ersten Durchlauf oder nachdem man eben ein Widerspruchsverfahren durchlaufen hat. Wir möchten Sie mit der Leistungsfülle heute nicht erschlagen, aber um Ihnen einmal einen Gesamtüberblick zu geben, was denn tatsächlich an Leistungen einem zusteht, wenn man ein Pflegegrad hat, wollen wir uns heute einmal die einzelnen Positionen ganz kurz angucken. Wir wollen nur ganz kurz was dazu sagen, damit wir uns dann in den nächsten Wochen jede einzelne Leistung einmal ganz genau anschauen, uns angucken, wie sind die Verknüpfungen, wie hängen die zusammen, was muss man beachten. Uns geht es darum, das Verständnis für diese Leistung ähm, ja, zu fördern. Es geht nicht darum, dass äh, wir sie zu Pflegeexperten machen, auch wenn es schön ist, wenn sie das dann am Ende sind. <lacht> ähm, das ist aber fast nicht möglich. Und ähm, wir sagen gleich von vornherein, es gibt bei Pflegegrad 1 einige Einschränkungen, deswegen beziehen sich die, die Leistungen, die wir Ihnen heute erzählen, großteils auf Pflegegrad 2 bis 5 und wir werden uns nächste Woche dann noch einmal ganz genau Pflegegrad 1 isoliert angucken, was einem dort zusteht oder auch nicht.
1: Das Schöne an der Pflegeversicherung finde ich, das ist wie so ein, ja, wie so ein Bouquet, was man sich zusammenstellen kann, deswegen listen wir heute mal auf, was alles möglich ist. Und gehen wirklich ganz, ganz kurz darauf ein, weil wir sie damit nicht erschlagen wollen. Also, es gibt die sogenannten Pflegesachleistungen. Das ist der Paragraf 36 im Sozialgesetzbuch 11. Sachleistung heißt, wenn ein Pflegedienst die Pflege für
0: sie übernimmt. Genau. Dazu kommt der Paragraph 37, das ist das Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen. Das heißt, ich kriege Geld ausbezahlt und organisiere mir dann im privaten Bereich meine Pflege selbstständig. Genau, und dann gibt es eine Kombination von den Sach- und
1: Pflegegeldleistungen. Das ist der Paragraph 38, der heißt auch Kombinationsleistung. Das ist wirklich im Wort schon versteckt, wenn Sie gemeinsam mit einer privaten Pflegeperson und von einem Pflegedienst gemeinsam gepflegt werden,
0: ist das die sogenannte Kombinationsleistung. Genau, und wenn dann die private Pflegeperson mal im Urlaub ist oder krank, dann gibt es in § 39 die sogenannte Verhinderungspflege, das heißt eine extra Leistung, die einem zur Verfügung steht, um sich dann Ersatzpflege besorgen zu können. Der
1: § 40, das sind die Pflegehilfsmittel und die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Jedem Pflegebedürftigen stehen monatlich 40, jetzt in der Corona-Zeit, 60 Euro zur Verfügung, um Pflegehilfsmittel wie Handschuhe, Desinfektionsmittel, Batch unterlagen oder dergleichen sich zu besorgen und die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Das heißt, dass Sie zu Hause Maßnahmen in der Wohnung durchführen lassen können, was die Pflege erleichtert
0: und dafür gibt es 4.000 Euro im Monat. Genau, und dann haben wir den Paragraphen 41, die sogenannte Tages- und Nachtpflege. Was ist, wenn ich tagsüber, ja, entweder mir fällt die Decke auf den Kopf oder ich kann aufgrund einer kognitiven Erschränkung Einschränkungen nicht alleine zu Hause bleiben, dann gibt es die sogenannten Tagespflegen, wo also tagsüber Betreuung stattfindet und man wohnt weiter zu Hause. Und äh, es gibt auch Nachtpflegen, wobei das. Ähm, ich kenne keine eine, Nachtpflege. Nein, ich, ich habe. Eine einzige kenne ich tatsächlich, aber das ist ja die Seltenheit schlechthin, ja. wo man dann quasi, wenn man nachts ja, jemanden hat, der aktiv ist, äh, hingeben könnte, damit man auch ruhig schlafen kann. Ein, wie sagt man, einen Seltenheitswert ohnegleichen, den man äh, im Heuhaufen sucht.
1: Genau. Die nächste Leistung ist die Kurzzeitpflege § 42. Kurzzeitpflege heißt, wenn in der Häuslichkeit, aufgrund einer akut eingetretenen Situation oder einer fehlenden Pflegeperson, der Pflegebedürftige, die Pflegebedürftige in einer stationären Einrichtung vier bis sechs Wochen untergebracht werden kann.
0: Genau, und ich habe schon wieder genau gesagt, aber das ist egal. <lacht> ich freue mich dann auf die Rückmeldung. Wir machen mal einen ganz kurzen Cut. Also es ist ja in dem Tempo, in dem wir vorlegen, merken Sie schon, es ist eine Menge, was da so auf Sie zukommen könnte, was Sie in Anspruch nehmen können. Und ähm, Sie merken vielleicht jetzt schon, warum es dann sehr sinnvoll ist, wenn man also jemanden an seiner Seite hat, äh, Pflegeexperten, Pflegesachverständige, Pflegeberater, die einen dann durch diesen Dschungel führen und einen also stetig in der Pflege begleiten, damit man dann nicht völlig aufgeschmissen ist und einem irgendwas entgeht, weil dieses Leistungsgeflecht so umfangreich und so eng miteinander verwoben ist, dass es also wirklich eine Ausgiebigen Ausbildung bedarf, um dort den Überblick zu behalten und es ist ja nicht so, dass es immer gleichbleibt ist, sondern es ändert sich ja stets und ständig was, gerade auch in der aktuellen Zeit muss man auch als Experte ganz genau aufpassen, dass er nichts entgeht aber auch hier ist es ja so dass wir ganz viele tolle Kollegen haben mit denen wir zu tun haben wo wir uns gegenseitig informieren aufklären und unterstützen damit sie dann letztendlich am Ende die entsprechenden Informationen kriegen
1: Genau Jetzt mal kurzer Break, aber es geht weiter. <lacht> Die sogenannte vollstationäre Pflege nach § 43, das heißt, wenn sie zu Hause dann nicht mehr gepflegt werden können und in einer stationären Einrichtung, Pflegeheim, Pflegeresidenz stationär untergebracht werden und dort versorgt werden.
0: Ja, da gibt es dann auch eine Pauschalleistung für die Pflege von Menschen mit Behinderungen. Das ist der § 43a. Das ist nochmal etwas gesondert zu betrachten, was dort die pflegerischen Leistungen angeht. § 43b
1: wiederum sagt eine zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen. Da gibt es gesondert Personal, die auch gesondert über dieses Budget finanziert werden, die für Neben der Pflegetätigkeiten für die
0: Pflegebedürftigen in den stationären Einrichtungen zur Verfügung stehen. Es gibt Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen. Paragraf 44, Da geht es um die ja, privaten Pflegepersonen, seines Pflegeangehörige, seines Nachbarn, Freunde, Bekannte. Immer dann, wenn die ein Zeitmaß in der Woche erfüllen. Haben Sie Anspruch auf Zusatzbeiträge zur Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und so weiter? Das ist ähm, schon sehr umfangreich und ähm, das schauen wir uns dann nochmal ganz dezidiert an, weil es dort auch einige Sachen zu beachten gibt. Es gibt
1: auch zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsbehinderung. Das regelt der Paragraf 44a Dazu würden wir dann auch im Rahmen dieser privaten Pflegepersonen-Rentenversicherungspflicht und so weiter
0: dezidiert nochmal separat eingehen. Pflegende Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen haben nach § 45 Anspruch auf Pflegekurse, Gruppenpflegekurse und häusliche Schulungen. Das heißt, hier geht es um die Sicherung der Pflegequalität in der Häuslichkeit, wonach Pflegefachkräfte, Pflegefachpersonen, Laienpflegepersonen pflegerische Leistungen erläutern und erklären? Der
1: 45a besagt, dass es eine Möglichkeit der Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrages geht. Da freue ich mich schon drauf, wie wir das erklären werden. Es ist, es ist nicht mein Lieblingsthema.
0: Also der Taschenrechner wird glühen. das können wir jetzt schon sagen. In diesem Zusammenhang gibt es den 45b, Paragraf 45b, das ist der Entlastungsbetrag. Hier geht es um eine zusätzliche Leistung, die man erhält, um sich im Alltag Entlastung zu besorgen in drei Bereichen, wo einmal Haushaltsnahe Dienstleistungen, Betreuungsleistungen, Unterstützungsleistungen eingekauft werden können, in Anführungszeichen, wo man dann eben auch seine Pflegeperson und seinen pflegerischen Alltag ja, entlasten kann.
1: Es gibt noch einen ganz spezifischen Paragrafen, äh, da geht es um das persönliche Budget. Das ist auch ein sehr, sehr umfangreiches Thema, ähm, möchte ich jetzt heute hier
0: nicht näher ausführen. Es gibt dann auch noch zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen, Paragraph 38a. Die erhalten einen Zuschlag, wo wir uns das dann angucken werden mit eben den WGs auch, den ambulanten WGs, das... Genau, den Empfiehlt Wohngemeinschaften. Den ja. Wohngemeinschaften, ja. genau. Neudeutsch, wie Das ist erstmal so der Kern der Leistungsarten. Das ging jetzt relativ schnell, so in fünf Minuten, einmal kurz aufgelistet. Aber wie gesagt, Sie werden jetzt wahrscheinlich vor Ihrem Gerät sitzen und sich denken, um Gottes willen, was haben die denn da gerade alles von sich gegeben? Und genau aus diesem Grund werden wir uns, weil man kann eben dieses ganze Leistungsgeflecht nicht einfach mal eben so in fünf Minuten, auch nicht in 20 Minuten erklären, sondern es braucht Stunden dafür und äh, wir werden halt in den nächsten Wochen gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder Tee oder Saft oder Wasser zusammensitzen und ihnen äh, erklären, worauf es dabei ankommt, wie man es denn anwendet, aber immer auch so dargestellt, dass es für sie verständlich ist. Uns geht es darum, das Verständnis zu fördern und wir wollen aber auch auf jeden Fall, dass sie sich immer professionelle Hilfe mitholen und auf gar keinen Fall alleine losstiefeln, weil wenn ich ein Haus baue oder ein Haus bauen will und der Architekt mir einen Plan hinlegt und sagt, zeichnen Sie mal die Toilette ein, dann kann ich zwar mit dem Lineal die Linien zeichnen, ob das dann tatsächlich dort so hinpasst oder nicht, das muss mir dann der Architekt sagen. Und genauso verhält es sich auch in der Pflegeversicherung. Sie können sich Anträge selber besorgen, Sie können ganz viele Sachen beantragen, Sie wissen dann vielleicht auch, was dahinter steckt und wenn Sie es zehnmal gemacht haben, wissen Sie auch, wie es geht, aber gerade wenn Sie am Anfang stehen oder auch beim zweiten, dritten Mal und sich in diesen ja, sechs, sieben, acht, neun Monaten entweder etwas geändert hat in der Politik, haben Sie das vielleicht nicht mitgekriegt, stellen einen Antrag, dann funktioniert das nicht und Sie wundern sich warum, deswegen sollte man immer, immer, immer eine Beratungsperson an seiner Seite haben. Genau, in diesem
1: Sinne, holen Sie sich die richtige Beratungsperson und kämpfen Sie durch diesen Pflegedschungel. Wir unterstützen Sie da auch gerne mit unseren Podcasts.
0: Ja, wir wünschen Ihnen bis dahin eine tolle Zeit, bis nächste Woche, wo wir dann uns einmal den Pflegegrad 1 genau anschauen werden. Tschüss! Tschüss!